0: Servus bei gut zu wissen. Ich liebe Nüsse. Und diese Freunde hier, die lieben Sie auch, Eichhörnchen. Wann haben Sie das letzte Mal einen dieser frechen Nager gesehen? Schon ein bisschen her? Leider gibt es Hinweise darauf, dass es immer weniger Eichhörnchen gibt. Ganz genau kann das aber niemand sagen, denn konkrete Zahlen oder Untersuchungen dazu gibt es bisher nicht. Der Bund Naturschutz in Bayern führt deshalb eine Eichhörnchen-Zellaktion durch.
1: Im Garten vom Bund Naturschutz in Nürnberg sucht Martina Geret nach Eichhörnchen. Sie leitet die Mitmachaktion für Bürger ein sogenanntes Citizen Science Projekt.
2: Mit dem Citizen Science Projekt des Bund Naturschutz wollen wir herausfinden, wie es den Eichhörnchen in Bayern geht, wie sie in der modernen Landschaft zurechtkommen. Wir wollen eigentlich allgemein feststellen, wo wir die Tiere nachweisen können in Bayern.
1: Wer ein Eichhörnchen entdeckt, kann das online melden. Entweder auf der Homepage des Bund Naturschutz oder in der extra dafür entwickelten App.
2: Jetzt wollen wir mal ein Eichhörnchen melden. Der Standort wird automatisch übernommen. Man hat jetzt ein Tier entdeckt, das zum Beispiel ein rotes Fell hatte. Dann kann ich angeben, bei was ich das Tier beobachtet habe. Also hatte es zum Beispiel eine Nuss oder ist es geklettert. Und dann klickt man nur noch auf Eichhörnchen melden. Dann wird dieses Eichhörnchen verortet auf unserer Karte. Die Daten werden an uns übermittelt.
1: Erste Ergebnisse zeigen, dass mehr als jedes zweite gemeldete Eichhörnchen eine rote Fellfarbe hat. Und dass die Tiere am häufigsten beim Klettern und Fressen beobachtet wurden. Doch aus einem wichtigen Lebensraum gibt es noch wenige Daten.
2: Aus größeren zusammenhängenden Waldgebieten fehlen uns Meldungen. Deswegen freuen wir uns ganz besonders darüber, wenn die Menschen jetzt im Wald spazieren gehen, vielleicht sogar die App benutzen und uns in diesen Waldgebieten die Eichhörnchen melden.
1: Ende 2021 will der Bund Naturschutz die Daten weiter auswerten und zum Beispiel mit Informationen über die Landnutzung abgleichen.
2: Um dann herauszufinden, wo vielleicht häufig Eichenchen vorkommen, wo vielleicht gar nicht mehr, als Beispiel einfach Niederbayern, wo einfach unglaublich viel Landwirtschaft herrscht, wenig Strukturen zwischen den Feldern sind, kann durchaus sein, dass da einfach keine Tiere mehr da sind, weil einfach Bäume fehlen. Ganz klar ist allerdings eine Hypothese, das müssen wir erst herausfinden, das wissen wir jetzt noch nicht. Und so möchten wir gerne vorgehen.
1: Um die Ergebnisse vergleichen zu können, soll das Projekt mindestens fünf Jahre laufen.
0: Solche Mitmachaktionen, die gibt es ja immer wieder. Wir Bürger wir melden Igel, Insekten oder Gartenvögel und Profis werten dann diese Beobachtungen aus. Zum Beispiel haben mehr als 600.000 Amateurvogelbeobachter weltweit Daten geliefert. Und darauf basierend haben Forschende eine interessante Zahl veröffentlicht. Geschätzte 50 Milliarden wildlebende Vögel soll es auf der Welt geben. Ja, das klingt erstmal beeindruckend, aber wie aussagekräftig sind die Beobachtungen von Amateuren wirklich?
1: Auch sarah Alisa Dahl zählt Tiere, aber sie zählt professionell. Sie ist Wildbiologin und forscht unter anderem zu Gänsesägern.
3: Da vorne haben wir schon den ersten dann gleich. Also Sieht gut getarnt jetzt auf den Stein da vorne. Ist ein weiblicher Gänsesäger. Wir würden jetzt halt gucken, was ist es für ein Tier? Ist es weiblich? Welche Altersklasse? Also ist es ein Jungvogel oder ist es ein erwachsenes Tier? Und das würden wir dann notieren.
1: Mit wissenschaftlichen Methoden will sie herausfinden, welchen Einfluss der Gänsesäger auf die Fischpopulation hat. Aber was hält sie von Mitmachaktionen, die auf Zählungen aus der Bevölkerung basieren?
3: Wir haben eine spezielle wissenschaftliche Fragestellung dahinter, das heißt, wir gucken noch ein bisschen gezielter. Und wir bringen natürlich auch in der Regel eine andere Artenkenntnis mit, als es jetzt der Normalbürger, der jetzt ein Eichhörnchen oder ein Igel zählt, mitbringt. Was dafür der unschätzbare Wert von diesen Zählungen der Bevölkerung ist, ist natürlich dann die Datenmenge. Also du kriegst eine unglaublich große Datenmenge in kurzer Zeit zusammen. Das können wir natürlich so als Einzelwissenschaftler nicht leisten, ganz klar.
1: Beim Bund Naturschutz kontrollieren sie diese großen Datenmengen und filtern etwa Doppelmeldungen raus.
2: Ganz einfach mit Plausibilitätskontrollen. Das ist je nach Fragestellung auch immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel wissen wollen, wo die Art vorkommt, interessiert uns eigentlich für einen typischen Eichhörnchen-Lebensraum gerade mal ein Tier. Dann kann ich diese Art nachweisen.
1: Die Meldungen der Bevölkerung bringen also wertvolle Einblicke in das Leben der bayerischen Eichhörnchen.
0: Wissen Sie, was das für ein ulkiges Dreirad ist? Ja, das ist das erste Automobil der Welt. 1886 von Karl Benz zum Patent angemeldet. Der Motor hatte 0,75 PS und die Höchstgeschwindigkeit die lag bei 16 km/h. Seitdem sind über 130 Jahre vergangen. Viel hat sich verändert. Immer mehr Technik und Elektronik. Von Diesel und Benzin zu Wasserstoff und Elektroantrieb. Aber nach wie vor haben alle Autos eins gemeinsam. Ein Mensch muss sie steuern. Bis jetzt.
1: Autofahren, ohne auf den Verkehr zu achten. In diesem Auto kein Problem. Das ist das erste Auto, in dem man während der Fahrt lesen, Filme schauen oder E-Mails checken kann. Klingt nach Zukunft, ist es nicht. Denn dieses Auto wird noch 2021 auf den Markt kommen. Und ganz bewusst ohne
4: Verantwortung zu fahren, also sein eigener Beifahrer zu sein, Es ist schon so ein richtiger Kick.
1: Die Vision, keine Unfälle mehr. Doch viele Fragen sind noch offen. Etwa, wie weit die Technik ist und wenn Gefahr droht, wie das Auto dann entscheidet. Denn was, wenn es einen Unfall baut und wie hier tötet?
3: Dass dann Entscheidungen darüber getroffen werden müssen, welche Lebewesen wichtiger sind als andere. Und wo das autonome Auto dann in dem Moment ähm, bei einer, in, in einer Konfliktsituation ähm, entscheiden muss, wie es, ja, wie es sich verhält.
1: Autonome Autos kommen. Aber wie sollen sie entscheiden? Hier wird Zukunft gegenwart, auf 70 Kilometern abgeriegelt und geheim. Die Teststrecke von Daimler in Baden-Württemberg. Dort haben wir heute einen Termin und dürfen hinter dieser Schranke nur in einem klar abgesteckten Rahmen filmen. Das Ziel, gleich in ein Auto steigen, das von alleine fährt und noch dieses Jahr frei verkauft werden soll. Es ist das erste in Deutschland auf diesem Level. Und wir wollen wissen, wie vertrauenswürdig ist dieses Auto und wie ist es programmiert. Er soll es erklären. Jochen Haab. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet er in der Entwicklung von Daimler und ist überzeugt, Technik fährt besser als der Mensch.
4: Das Fahrzeug wird nicht müde, das Fahrzeug trinkt nicht. Das Fahrzeug ist nicht abgelenkt,
1: die Sensorik, die sind immer auf Punkt. Ob das so ist, werden wir gleich selbst ausprobieren. Doch erst brauchen wir noch zwei wichtige Infos.
4: Das ist unser oberstes Credo, wir fahren komfortabel, in dem Fall jetzt tatsächlich dann automatisiert äh, durch den Stau.
1: Richtig, durch den Stau. Denn nur unter 60 km pro Stunde darf das Auto alleine fahren und auch nur auf der Autobahn. Mehr ist rechtlich noch nicht zulässig.
4: Äh, durch den Stau, aber eben auch sicher. Und um das alles sicher zu machen, müssen wir natürlich alle Eventualitäten berücksichtigen, äh, die eben passieren können.
1: Unzählige, auch unvorhergesehene Situationen einschätzen und richtig reagieren. Das muss das Auto, bzw. müssen seine Algorithmen können. Janina Loh forscht an der Universität Wien und hinterfragt genau das. Algorithmen und ihre Entscheidungen. Und Entscheidungen gibt es auch im Stau.
3: Türen öffnen sich, Sachen fallen raus, ein Ball fällt aus so einem Auto raus, ein kleines Kind versucht irgendwie hinterherzukommen. Ähm, ne, die Familie, die im Auto sitzt, ist genervt, weil sie schon drei Stunden im Stau stehen. Und dann in dem Moment muss natürlich das autonome Auto das realisieren, dass das gerade ein Ball ist, der da aus dem Auto rausfällt und dass da eventuell ein Kind hinterher hinterherfällt. Ähm, und das hat dann nicht unbedingt was mit der Geschwindigkeit zu tun, sondern äh, also es kann halt eben auch für einen Menschen schon allein in, in so, bei so
1: einem
4: Schneckentempo gefährlich werden. Also du fährst jetzt einfach.
1: Unser Test beginnt.
4: Einmal rüber, wie wenn du ganz normal auf die Autobahn fährst.
1: Zunächst müssen wir noch selbst fahren. Aber gleich gibt es hier einen künstlichen Stau. Denn nur dann und unter 60 km pro Stunde soll das Auto gleich alleine fahren.
5: 80, links, 80
4: rechts fahren. Ja, 70. Ist, bist, genau.
1: Wir müssen uns gleich komplett auf die Technik verlassen können. Und davon gibt es im Auto ziemlich viel. Wir vergleichen das mal mit Sinnesorganen bei Menschen. Das sind die Augen. Sie sehen die Straße und alle Objekte in der näheren Umgebung. Und das sind die Ohren des Autos. Verschiedene Sensoren, die zum Beispiel mit Ultraschall arbeiten oder wie die Radare mit Funkwellen. Was Sie sehen und hören, wird analysiert und weitergeleitet ans Großhirn im Kofferraum. Das Großhirn ist ein Computer, auf dem programmiert ist, was mit den Infos anzufangen ist. In der Linkskurve sollte der Computer entscheiden, links zu fahren oder, wenn ein Objekt zu nahe kommt, lieber zu bremsen. Und so fährt das Auto alleine durch den Stau. Dass das alles aber nicht ganz so leicht ist, darauf kommen wir gleich nochmal zurück.
0: Beim autonomen Fahren, da werden unsere Sinne durch Sensoren und Kameras ersetzt. Und ganz wichtig dabei ist das Gehirn, bzw. die programmierte Software darin, die entscheidet, was das Auto tun soll. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass das Auto die Spur hält oder das Tempo. Vor allem muss diese künstliche Intelligenz in brenzlichen Situationen entscheiden, was zu tun ist.
4: Okay, jetzt Handy weg. Wir sind in Drive Pilot, alles gut. Fahren wie gehabt. Okay, ich fahre jetzt okay, Finger weg. 21. Genau, wird aktiviert. Aktiv. Ja. Okay. Wenn es blau ist, heißt aktiv.
1: Jetzt fährt das Auto selbstständig.
4: Genau, jetzt hat mir hier Aber irgendjemand was auf. verstellt. Naja, nichts machen. Oh Gott, ich bin drauf.
1: So, da siehst es auch nochmal, das Auto. Okay,
4: cool, ich kann, also
3: ich kann jetzt auch wirklich alles machen. Du
4: kannst mit mir reden, du kannst alles machen, solange das Fahrzeug sieht, du bist übernahmebereit. Also, sprich, es muss mit dieser Kamera, die im Kombiinstrument verbaut ist, deine Augen ja. sehen. Was man nicht kann, ist schlafen, dauerhaft nach hinten gucken, Zeitung lesen, solche Dinge.
1: Macht man es trotzdem, riskiert man den Shutdown des Autos. Den werden wir gleich noch provozieren. Das Auto, das wir gerade testen, wird eins der ersten Autos sein, das Level 3 erreicht. Auf dem Weg zum autonomen Fahren gibt es fünf Level. In einem Level-1-Auto ist wohl fast jeder schon gesessen. Das Auto hat dann zum Beispiel einen Tempomat oder einen automatischen Spurhalteassistent. Wichtig, in Level 1 muss der Fahrende den Verkehr die ganze Zeit im Blick haben. In Level 2 geht schon ein bisschen mehr als in Level 1. Jetzt ist es möglich, auch mal die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Das Auto kann auf der Autobahn alleine die Spur halten, beschleunigen oder bremsen. Aber die Person hinter dem Lenkrad bleibt verantwortlich. Das heißt auch, sie muss den Verkehr die ganze Zeit im Blick haben. Anders in Level 3, also unserem Testauto. Hier ist erlaubt, eine Serie streamen oder sich kurz zu den Kindern auf dem Rücksitz umdrehen. Doch Obacht, auch hier braucht es eine Person hinter dem Lenkrad. Denn wenn das Auto dazu auffordert, muss die das Steuer wieder übernehmen. Wer das nicht macht, haftet bei einem Unfall. Die Zukunft sind Level 4 und 5. Bei beiden Leveln muss keiner mehr im Auto sitzen. Der einzige Unterschied, Level-4-Autos fahren nur auf bestimmten Strecken. Und sie fahren nicht, wenn das Wetter zu heftig wird. Erst Level 5 ist komplett autonom und die höchste Stufe, die erreicht werden kann. Jetzt fährt das Auto in jeder Situation allein. Unser Level-3-Auto ist davon noch weit entfernt. Es gibt noch ziemlich viele Situationen, in denen die Person hinter dem Lenkrad übernehmen muss. Zum Beispiel, wenn ein Polizeiauto kommt. Oder wenn sich der Stau auflöst. Und wenn man nicht übernimmt, gibt es erst einen 10-Sekunden-Countdown. Okay, und jetzt hätte ich aber 10 Sekunden. Ja.
4: Es wird immer schneller, merkst du ja.
1: Und dann? Und wenn du jetzt nichts machst? Shutdown. Dann, ah, dann,
4: dann bremst du. Dann. Und mach die Blinker an, genau.
1: Das passiert auch bei Regen, Schnee, Nebel, bei fast allen schwierigen Wetterverhältnissen. Da kommt die Technik noch an ihre Grenzen. Wieso? Ein gutes Beispiel dafür ist der LIDAR-Sensor, also eins der Augen. Der Sensor ist eines der wichtigsten Instrumente im autonomen Auto. Davon sind die meisten Hersteller überzeugt. Er ist dazu da, die Umgebung des Autos zu scannen. Er schießt Laserstrahlen mit Lichtgeschwindigkeit in die Umgebung. Wir Menschen sehen die natürlich nicht. Treffen die Laserstrahlen auf ein Objekt, wird das Licht reflektiert und fällt zurück auf den Sensor. Aus der Zeit, die das Licht zum Objekt und zurück gebraucht hat, kann man dann berechnen, wie weit das Objekt entfernt ist und sehen, wie es aussieht. Denn es ergibt sich ein ziemlich genaues Bild von der Umgebung, das aus ganz vielen Punkten besteht. Das Problem, wenn es zum Beispiel schneit, können Schneeflocken die Laserstrahlen teilweise blockieren. Der Sensor sieht nicht mehr so zuverlässig, was vor ihm ist. Autonomes Fahren funktioniert also nur mit sehr ausgeklügelter Technik. Auf der Daimler-Teststrecke hat sie funktioniert. Aber das sind natürlich keine Realbedingungen. Und es bleibt die Frage, wie das Auto entscheidet, wenn es brenzlig wird. Da gibt es noch keine Universallösung. Level-3-Autos dürfen in Deutschland bislang nicht einmal die Spur wechseln, könnten also gar nicht zur Seite ausweichen. Also was, wenn vorne plötzlich einer einschert, während hinten einer zu dicht auffährt? Ein Unfall unvermeidbar ist.
4: Überlegung ist tatsächlich vorne vermeiden. Also weil, weil sonst ich einen Unfall verursache und ich der Unfallverursacher bin für einen sehr schweren Unfall. Und außerdem ist hinten da ja nochmal, ich habe ja hinten auch eine Nautschzone und der hinter mir hat auch eine.
1: Also vorne nicht drauf fahren. Aber hat der hinter mir dann Pech?
4: Die Wahrscheinlichkeit, dass der hinten ja auch noch was tun kann, dass der vielleicht auch ein Notbremssystem hat, die ist ja da und vielleicht kann der hinten auch noch ausweichen oder sowas. Der hat viel mehr Optionen, weil ja die Kette immer länger wird. Also das ist eigentlich klar, dass die Strategie ganz klar heißt, Unfallvermeidung, Klammer auf,
1: vorne. So programmiert zumindest Daimler in seine Software, wie das Auto sich bei einem Unfall entscheiden soll.
0: Gut zu wissen, nicht nur Daimler, sondern viele weitere Hersteller entwickeln ebenfalls autonom fahrende Autos. In den USA, da werden, anders als bei uns, selbstfahrende Autos bereits im Stadtverkehr erprobt. Allerdings muss zur Sicherheit immer eine Person am Steuer sitzen, die dann im Notfall eingreift. Und trotzdem kann es manchmal lebensgefährlich werden. Das große Versprechen des
1: autonomen Fahrens ist, weniger Unfälle. Dazu ein paar Zahlen von 2019. Das ist aussagekräftiger, weil vor Corona. Da starben in Deutschland jeden Tag mehr als acht Menschen bei Verkehrsunfällen. Verletzt wurden im Schnitt rund 1.000 Menschen täglich. Schuld ist fast immer menschliches Versagen, sagt der ADAC. Langfristig gehen die Todeszahlen im Straßenverkehr nach unten, auch wegen des technischen Fortschritts. Die logische Folge wäre doch, noch mehr Aufgaben vom Menschen auf die Technik zu übertragen.
4: Also unser Ziel ist ganz klar, eigene Unfälle vermeiden. Und natürlich haben wir insgesamt die Vision, jetzt auch gesamtgesellschaftlich, von, von Zero Vision Zero gibt es ja auch. Also vom unfallfreien Fahren, ja. Aber realistisch können wir nur die vermeiden, die wir selber in der
1: Hand haben. Auf der anderen Seite passiert sowas. 2018 in Arizona, USA. Ein selbstfahrendes Auto fährt auf einer Straße. Und plötzlich das. Eine Radfahrerin schiebt über die Straße, das Auto erkennt sie nicht und rammt sie. Die Frau stirbt. Und das trotz ihr, der Sicherheitsfahrerin. Die ist abgelenkt am Handy, sieht die Frau aber zu spät. Die Polizei findet raus, die Software des Autos war fehlerhaft. Solche Unfälle machen natürlich Schlagzeilen. Der auch, ein tödlicher Tesla-Unfall in Kalifornien. Oder hier, dieser unfassbare Crash in Taiwan. Unfälle mit Autos im teilautonomen Modus gibt es immer wieder. Beim Autofahren ist die Gesellschaft grundsätzlich bereit, Unfälle in Kauf zu nehmen, für mehr Mobilität und Komfort. Aber ist sie das auch noch, wenn das Fahrzeug für uns entscheidet?
0: Genau genommen fällt ein programmierter Algorithmus die Entscheidung. Was ist ein Algorithmus? Also ganz simpel gesagt ist das eine Reihe von Anweisungen, die ausgeführt werden müssen, um ein Problem zu lösen. Ganz ähnlich wie ein Kochrezept. Und diese Anweisungen, die sind im Vorfeld programmiert worden. Hier, wenn ich jetzt in meinem Handy das Navi benutze, dann prüft das sofort alle Routenoptionen und schickt mich dann auf dem schnellsten oder kürzesten Weg von A nach B. Aber nochmal zurück zu den autonom fahrenden Autos. Die fahren also auch mit so einem programmierten Algorithmus und der trägt dann, wenn der Mensch nicht mehr selbst steuert, die ganze Verantwortung.
1: Überraschung für Roboterethikerin Janina Loh.
0: Dankeschön.
3: Soll ich's auch machen?
1: Das Paket ist von uns. Janina Loh soll uns damit etwas zeigen.
3: Es ist eine kleine, äh, eine kleine Moral Machine.
1: Mit Moral Machine meint sie ein ziemlich makaberes Experiment des MIT in Cambridge. Denn sie zwingt Menschen zu einer Entscheidung. Wer sollte bei einem Unfall gerettet oder vielmehr wessen Leben geopfert werden? Lieber eine Familie überfahren oder eine Katze? Das mag noch eher einfach sein. Aber was ist, wenn auf der einen Seite ein Mann und eine alte Frau sind und auf der anderen ein Kind? Schwierige Entscheidungen. In autonomen Autos müssten diese schon implementiert sein, lange bevor es zu einem Unfall kommt. Müssten sie, dürfen sie aber nicht.
3: Opfer dürfen nicht aufgerechnet werden. Zwei Menschen sind genauso unendlich viel wert wie 5000 Menschen oder ein Mensch oder eine Million Menschen. Und diese un dieser unendliche Wert, den wir als Einzelnen durch die Würde bekommen, den kann man eben auch nicht durch irgendwelche Kriterien wie Beruf, Alter, Geschlecht aufwerten oder abwerten. Und das ist eigentlich ein... ein ähm, eine Absage an dieses Verfahren der, der Moral Machine.
1: Autonome Autos sollten demnach nicht zwischen Menschenleben entscheiden. Aber so explizit sagt das unser Gesetz noch nicht. Doch es gibt eine Ethikkommission der Bundesregierung zum automatisierten Fahren. Ihre Kernaussage? Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung von Menschen nach persönlichen Merkmalen unzulässig. Eine Aufrechnung von Menschenleben ist untersagt.
3: Das ist Gabrielle. Okay.
1: Die Ethikerin <lacht> hat deswegen einen Vorschlag, wie sich ein autonomes Auto in so einer Dilemmasituation verhalten soll.
3: Also folgendes Szenario. Wir haben hier einen autonomen Notarztwagen. Der bringt äh, Gabrielle gerade ins nächstbeste Krankenhaus, hat ein entsprechendes Tempo drauf und steht auch unter Zeitdruck. Muss sich also beeilen. Äh, wir haben auf der anderen Seite im Gegenverkehr Regenbetrieb. Und ähm, hier tut sich an der Seite der Straße ein Abgrund auf. Und aus warum auch immer ähm, äh, unerfindlichen Gründen läuft hier eine Person mit einem kleinen Baby über die Straße. Und der Notarztwagen, der autonome Notarztwagen ist so schnell unterwegs, dass er auf jeden Fall nicht rechtzeitig bremsen könnte. Das heißt, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Wenn wir nach dem Grundprinzip, dass die menschliche Würde unantastbar ist, entscheiden, muss das autonome Auto seinen Weg beibehalten den vorher einprogrammierten Weg beibehalten, also den schnellstmöglichen Weg ins nächste Krankenhaus. Und das würde heißen, dass äh, die Person mit dem, mit dem Baby hier über den Haufen gefahren wird.
1: Eine Entscheidung zum Nichtentscheiden also? Ist das die Antwort?
3: Das Problem ist, dass wir auf diese Fragen keine abschließende Antwort finden können. Das ist die Natur ethischer Fragen. Es geht darum, bei diesen Fragen einen moralischen Common Sense zu finden in einer Gesellschaft.
1: Und wie machen es die Entwickler?
4: Wir haben Ethiker, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Ich kann nur als Techniker reden, ich bin kein Ethiker, aber ja, natürlich habe ich auch ein ethisches Gewissen. Das Ziel ist immer die Unfallvermeidung, nicht die Entscheidung zwischen Teufel und Belzebub, sondern es, äh, es wird immer sein, fahre so Unfallverweiden wie nur irgend möglich. Und der Maßstab, auch da wird immer sein, wie fährt ein rücksichtsvoller, verantwortungsbewusster Fahrer.
1: Der Bundestag soll noch 2021 ein Gesetz zum autonomen Fahren verabschieden. Deutschland will weltweit Vorreiter werden. Also Vollgas in Richtung Vollautonom?
4: Mit der Erhöhung und der rapiden Weiterentwicklung von Sensorik, auch von künstlicher Intelligenz und Ähnlichem, wird sich da sehr schnell sehr viel tun.
3: Ich glaube nicht, dass wir auf diese, auf diese ethischen Fragen eine einheitliche Antwort finden können halte ich für absolut unrealistisch.
1: Unrealistisch oder unaufhaltsam? Mit diesem Auto erreicht das autonome Fahren wenigstens technisch ein neues Level und wird spätestens beim ersten Unfall für neue moralische Diskussionen
0: sorgen. Und schon stecken wir mitten in der Grillsaison. Viele grillen ja inzwischen auf Gas, andere sagen, das geht gar nicht, denn das beste Aroma gibt es nur mit richtiger Kohle. Der WWF, der sich für Natur- und Artenschutz stark macht, der hat sich europaweit 150 verschiedene Grillkohlen angeschaut. Und ja, was einen echt verzweifeln lässt, in fast jeder zweiten steckt Holz aus subtropischen oder tropischen Wäldern. Meine Kollegin und Klimaexpertin Ilka Knigge, die gibt uns jetzt Tipps, wie wir unseren Grill klima- und umweltfreundlich anfeuern können.
5: Im Grillen mit Holzkohle sind wir Europameister. Wie können wir also dafür sorgen, dass wir beim nächsten Grillabend nicht aus Versehen Tropenholz verfeuern? Es gibt verschiedene Siegel. Schauen wir uns die mal genauer an. Erstens, das DIN-Prüfzeichen. Das garantiert, dass in der Holzkohle kein Erdöl, Pech, Kunststoff oder Koks drin ist. Es sagt aber nichts über die Herkunft aus. Heißt, es reicht nicht. Zweitens, das FSC-Siegel. Das soll zertifizieren, dass kein Tropenwald abgeholzt worden ist und dass das verwendete Holz nachhaltig angebaut worden ist. Ganz wichtig, soll. Das ist keine Garantie. Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, da rutscht auch mal Kohle durch, für die doch Truppenwald abgeholzt worden ist. Ist aber eher selten der Fall. Ähnliche Kiste, das PEFC-Label. Das soll garantieren, dass der Wald nachhaltig bewirtschaftet worden ist. Umweltorganisationen wie der WWF sind aber skeptisch. Also, da geht noch mehr. Das Naturland-Siegel. Naturland hat noch strengere ökologische Auflagen, zum Beispiel keine Kahlschläge und keine Pestizide. Heißt also, diese Siegel, die können schon dabei helfen, gute Kohle zu kaufen. Dafür müssen die Kriterien aber streng kontrolliert werden. Und das klappt eben nicht immer. Und damit wären wir bei einer anderen Idee fürs klimafreundliche Grillen. Bei der alternativen Kohle. Zum Beispiel Briketts aus Olivenkernen oder Kokosschalen oder Ersatzprodukte aus alten Weinstöcken oder Maisspindeln. Das Gute an all diesen Alternativen, die werden aus Abfallprodukten aus der Landwirtschaft gemacht. Also aus Ressourcen, die eh anfallen. Aber manche haben vielleicht auch Nachteile. Die sind schwerer zu bekommen, teurer, machen vielleicht eine andere Glut. Also sollte man doch umsteigen auf Gas oder Elektro? Der TÜV Rheinland, der hat mal durchgerechnet, wie viele CO2-Äquivalente bei den verschiedenen Arten zu Grillen so anfallen. Das Szenario, so ein richtig netter Grillabend, acht Personen und es kommen verschiedene Fleisch- und Gemüsesorten auf den Grill. Das Ergebnis? Es ist quasi egal, auf welchem Grill wir grillen. Holzkohle, Gas oder Elektro. Es fallen immer ungefähr so viele CO2-Äquivalente an, wie bei einer 120 Kilometer langen Autofahrt. Einen großen Unterschied macht aber, was wir grillen. Denn das, was bei uns auf dem Grill liegt, das ist für 95 Prozent der Emissionen verantwortlich. Also, was würde ich machen? Wenn es Holzkohle sein soll, dann würde ich auf die Siegel achten. Dann ist es wahrscheinlicher, dass ich keine klimaschädliche Kohle erwische. Und? Mehr Gemüse auf den Rost legen. Das spart auch ordentlich CO2-Emissionen und es ist gesund.
0: Danke, Ilka. Mehr Gemüse ist für mich kein Problem, denn ich esse eh nur in Ausnahmefällen Fleisch. Und auch ein kleiner Tipp von mir: Wenn das Wetter mal wieder nicht dazu einlädt, den Grill anzuheizen, dann gehen Sie in die BR-Mediathek. Da können Sie sich gerne noch mehr gut zu wissen anschauen. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.